Değerli dinleyenler, yeniden merhaba. İSAR Podcast kanalının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben sunucu Ubeydullah Ademi. Bu bölümümüzde konuğumuz, değerli hocamız İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor İbrahim Halil Üçer. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz bu davetimizi kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Taş Köprümüz ya da etrafında yapacağımız bu podcast'in esasında yakın zamanda yoğunlaşmaya başlayan Taş Köprüzade çalışmaları için de bir zenginleştirici öğe olarak kayda geçmesini temenni ediyorum. İnşallah diyelim hocam bizde. Sizin de söylediğiniz gibi bu bölümümüzde 16. yüzyılın büyük alim ve düşünürü Taşköprülüzade'nin fikirleri ve eserleri üzerine konuşacağız. Hocam geçtiğimiz haftalarda sizin İhsan Fazlıoğlu Hoca ile birlikte editörlüğünü üstlendiğiniz bir kitap yayınlandı. Taşköprülüzade'de bilgi, bilim ve varlık başlığı altında. Bu kitap tabi uzun süreli bir projenin ürünü aynı zamanda. Ben de şöyle bir soru sorarak başlamak istiyorum giriş babında. Taşköprülüzade kimdir ve neden önemlidir? Ve elimizdeki bu kitabın felsefe tarihi yazımı açısından önemi nedir? Özellikle bunu 16. yüzyıl İslam entelektüel tarihi yazımı açısından nasıl değerlendirmeliyiz? Evet. Dilerseniz e, ikinci sorudan e, kısaca başlayayım. Çünkü birinci soru üzerinde biraz durmamız gerekecek. Taşköprülü Zade kimdir? Meselesi etrafında. E, bahsettiğiniz ve İhsan Fazlıoğlu Hoca ile birlikte editörlüğünü yaptığımız Taşköprülü Zade'de Bilgi, Bilim ve Varlık başlıklı e, kitap esasen 3-4 yılı bulan e, uzun bir projenin ürünü olarak ortaya çıktı. E, İlmetütler Derneği'nde yürüttüğümüz ve e, İSTEV'in e, katkılarıyla ortaya çıkan bu proje e, Taşköprülüzade Külliyatı'nın e, neşri ve buna eşlik edecek bir biçimde bu külliyatla ilgili onu değerlendiren Taşköprülüzade Fikriyatı'nı ortaya çıkarmaya çalışan birkaç ciltlik bir kitabın yayınını amaçlıyordu. Bu proje bağlamında esasen Taşköprülüzade'nin 15'e yakın risalesini 6 cilt halinde neşrettik. Bu neşirlerin devamı da yakın zamanda gelecek inşallah. Diğer taraftan bu bahsettiğiniz kitap Taşköprülüzade Bilgi, Bilim ve Varlık kitabı Taşköprülüzade'nin daha çok efendim epistemoloji, ontoloji ve bilim felsefesi alanındaki görüşlerini analize, tartışmaya ve tarihsel bağlamını içerisine yerleştirerek bir kısmı da bu görüşlerin bugün hangi anlamları ifade ettiğini müzakere etmeye dönük araştırmaları içeriyor. Söz konusu eseri takiben Taşköprülü Zadide Dil Ahlak ve Siyaset başlıklı ikinci bir cildimiz yayınlanacak. O, o kitap da yayıma hazır. Ee, zannediyorum Haziran-Temmuz ayları içerisinde onu da raflarda görmüş olacağız. Son olarak e, üçüncü bir kitap da bir Osmanlı aliminin portresi Taşköprülüzade başlığıyla yayınlanacak. Burada e, Taşköprülüzade'nin şimdiye değin çıkartılmış en kamil manada biyografisini, entelektüel biyografisini göreceğiz 
Müstaki Marıcı, Mehmet Arıkan ve Abdurrahman Atçıl gibi hocalarımızın katkısıyla oluşan bu çalışma da öyle zannediyorum Osmanlı ulema tarihçiliği literatürüne ciddi bir katkıda bulunacak. Aynı eserde Taşköprülüzade'nin daha önce bilinmeyen otobiyografik nitelikli bir eserini de görmüş olacağız. Hem değerlendirme hem de neşir anlamında bu. Hem külliyatın neşri hem de külliyat etrafında şekillenen fikriyatın analizi ne ayrılmış bu araştırmalar bizim İslam düşünce tarihi yazıcılığıyla alakalı olarak büyük ölçüde ihmal ettiğimiz bir alanı aydınlatma amacına matuf esasında. Malumunuz olduğu üzere 12. yüzyıl sonrası İslam düşünce geleneği genel İslam felsefe bilim tarihi yazıcılığından maalesef büyük ölçüde dışlanmıştır. Yakın zamanda Avrupa ve Amerika'da post-classical Islamic philosophy başlığıyla post-klasik dönem adı etrafında bu mütahir dönem dediğimiz evreye ilişkin çeşitli çalışmalar yapıldı ve buraya dönük ciddi bir efendim yoğunlaşma da söz konusu akademide. Bununla birlikte bunun erken olduğunu yine de söyleyebiliriz ve bu çalışmalardan Osmanlı düşüncesi çok az payını alıyor. Dolayısıyla 16. yüzyıl İslam düşünce geleneğinin önemli isimlerinden Taşköprülüzade ile yapılan ilgili yapılan bu çalışmanın bizim genel İslam düşünce tarihi perspektifimizi genişletecek ve uzun süre karanlıkta kalmış bir alana, döneme, şahsa esasen ışık tutacak bir yönü var diyebiliriz. Belki konuşmamızın ilerleyen safhalarında bu husus üzerine, üzerinde daha ayrıntılı bir biçimde durma imkanı bulabiliriz. Şöyle söyleyeyim, son olarak bu dönemle ilgili ve çalışmanın dönemi aydınlatma yönündeki efendim katkısıyla alakalı olarak bizim 16. yüzyılla hatta 15. yüzyılla ilgili bir fikrimiz yok esasında, yok idi. İslam düşünce tarihi içerisinde 15. ve 16. yüzyılı nasıl konumlandıracağımız sorusu büyük ölçüde cevabına sahip olmadığımız bir soruydu. Esasında projeye başladığımızda. Taşköprülüzade projesinin bizim için, bizim İslam düşünce tarihi efendim, kavrayışımız için esasında sunduğu en önemli imkanlardan biri 15. ve 16. yüzyılı diğer dönemlerden efendim Gazali sonrası felsefe bilim geleneğinin diğer evrelerinden ayırt edecek bir zihin açıklığına bizi eriştirmesiydi. Biz İslam Düşünce Atlası'nda 12. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasını yenilenme dönemi olarak adlandırmıştık ve bu dönemi kendi içerisinde 3 alt evreye taksim etmiştik. 11. 12. yüzyıllar ile 14. yüzyıllar arasını erken yenilenme dönemi ve yöntemlerin inkişafı evresi olarak adlandırdık. 14. yüzyılı e, yorumlayıcı klasiklerin e, oluşumu, oluşum evresi olarak adlandırdık. Nihayet 15. ve 16. yüzyılı ise 3. evre olarak geç yenilenme dönemi ve bu geç yenilenme döneminin karakteristiğini gösterecek şekilde de 
yöntemsel bütünleşme evresi olarak adlandırdık, değerlendirdik. Bizim yöntemsel bütünleşmeyi bir efendim kabaca etiketten ve altı doldurulamayacak bir biçimde bir adlandırmadan çıkartarak ayrıntılandırıp delillendirmemize ve bu adlandırmaya ikna olmamıza yarayan efendim argümanlar temeller esasında taş köprülü zade projesini yürüttüğümüz esnada ortaya çıktı taş köprülü zade külliyatı birazdan konuşacağımız üzere tam da müşahede ve nazar yöntemlerinin kesiştiği, birbiriyle bütünleştiği, birbirlerini tamamlayıcı bir biçimde e, efendim e, metinlerde arzu endam ettiği bir e, yöne sahip. Dolayısıyla 16 Taş Köprülü Zade ile ilgili yaptığımız bu çalışmaların e, yenilenme dönemi ile ilgili ya da daha geniş bir biçimde ifade edecek olursak Gazali sonrası felsefe bilim geleneği ile ilgili e, umumi hükümlerimizi e, yer yer tasih edecek ve burayla ilgili kavrayışımızı daha e, efendim, özelleştirerek berraklaştıracak bir cihete sahip olacağını söyleyebilirim. 16. yüzyıl şu açıdan da önemli bizim için esasında 16. yüzyıl e, İslam düşünce geleneğinin e, kendi iç sürekliliğini diyalektik bir biçimde e, tabii olarak sürdürdüğü e, 12. yüzyıl sonrasından itibaren gelişen evrenin belki de nihai noktasına tekabül ediyor. Artık 17. yüzyıla geldiğimizde biz e, şehirler, haşiyeler üzerinden ilerleyen bu iç metinsel sürekliliğin inkıtaya uğradığını ve İslam düşünce geleneği içerisinde üretilen bütün bir birikimin 17. yüzyıldan geriye doğru yeniden ele alınarak müzakere edildiği bir muhasebe evresine geçiyoruz. Dolayısıyla 16. yüzyılda ne olduğu sorusu 17. yüzyılda neden muhasebe evresine geçme ihtiyacı içerisine girdi efendim Osmanlı uleması sorusuyla da yakından alakalı. Şunu son olarak belirtmekte fayda var. Genel olarak 16. yüzyılı, özel olarak Taşköprülü Zade'yi ve Taşköprülü Zade ile aynı dönemde eser vermiş diğer bilginleri, onların neyi başardığı sorusu etrafında kapsamlı bir biçimde incelemeye tabi tutmaksızın esasında 17. yüzyıldan bugüne gelinceye deyin ortaya çıkan, artık buna yakın dönem diyeceğiz, bugünü de doğuracak bir biçimde düşünce geleneğini, anlamanın imkanı yok diyebiliriz. Yani 17. yüzyıldan sonra ne oldu sorusuna cevap verebilmek için İslam dünyasında e, batıda ortaya çıkan bilimsel devrimleri ve modern bilimin teşekküllü sürecinde hesaba katarsak 16. yüzyılda ne oldu sorusunun cevabına sahip olmamız gerekiyor. Çünkü 17. yüzyılda ortaya çıkan muhasebe e, çabasını ki bu muhasebe çabası büyük ölçüde yöntemlerle alakalı bir çaba doğuran şey 16. yüzyılda e, Taşköprü Zade ve benzeri alimlerin e, giriştikleri bir projenin başarısı ya da e, bir ölçüye kadar başarısızlığıydı. Dolayısıyla 16. yüzyılı bütün yönleriyle e, analiz ettiğimizde ancak biz e, 17. yüzyıl sonrasında İslam düşünce geleneğine ne oldu sorusunun doğru bir cevabını elde edebiliriz diyeyim. 
Evet. Hocam bu dönemi anlamak adına sanıyorum Taşköprüzade'yi önemli kılan etkenlerden biri de kendisinin aynı zamanda bir tarihçi yönünde olması. Hı hı. Özellikle kendisinin eserlerine de baktığımızda örneğin Eşekayk-ı Numaniye adlı eserinde kendisi adeta dönemin bir entelektüel haritasını çıkarıyor. Ve daha da ilginci sanıyorum o döneme kadar gelen tartışmaların akışını da kendisinin eserlerinde görebiliyoruz. Özellikle Taşköprüzade'nin düşüncesine odaklanacak olursak şunu merak ediyorum. Kendisinin bu tarihçi yönü felsefi düşüncesini nasıl etkiledi acaba? Veya etkiledi mi? Taşköprüzade biraz önce söylediğim gibi esasen yani Taşköprüzade metinlerini okuduğunuzda şununla karşılaşırsınız. En küçük risalesinden en kapsamlı eserine kadar kendisine gelinceye değin İslam düşünce geleneğinin geçirdiği bütün evreleri bu evrelerin temsilcileriyle beraber çok açık bir biçimde takip etme imkanı elde edersiniz. Osmanlı düşünce geleneği içerisinde Taşköprülü Zade'ye benzer bir biçimde hem ilimlerin gelişimine hem efendim bu ilimler içerisinde üretilmiş literatüre hakim yani ilimlerin gelişimiyle ilgili tarihsel bir kavrayışa, problemlerin dönüşümüyle ilgili tarihsel bir kavrayışa sahip gerçekten nadir bilginlerden bahsedebiliriz. Taşköprülü Zade'yi diğer bilginler, bilginlerden, benzeri bilgilerden ayırt eden özelliklerden biri de esasında bu tarihsel kavrayışı. Yani Taşköprülü Zade 16. yüzyılda kendisinin nerede olduğunu ve İslam düşünce geleneğinin gelişimi içerisinde hangi evre dahilinde eserlerini verdiği hususunda açık bir zihne sahip. Hem efendim bizim Miftahus Saade'de ve Miftah-ı Saadi'yi önceleyecek bir biçimde tehlif ettiği diğer üç ilimler tasnifi eserinde, yani Medine-tül Ulum'da, Esadetül Fahira'da, Risaletül Camia'da gördüğümüz haliyle Taşköprülü Zade hem ilimlerin tarihini yazıyor ve Şekaykun Numaniye'de ve yine daha az bilinen ondan önce yazılmış bir diğer efendim tabakat eseri olan Nevadirul Akbar'da gördüğümüz üzere Diğer taraftan da ulemanın tarihini yazıyor. Yani Taşköprüzade hem ilimler tarihçisi hem ulumun tarihini hem de ulemanın tarihini önümüze koyacak güçlü bir tarihsel bilince sahip. O bu tarihsel bilincin esasında kendi tabiatına içkin olduğunu da söylüyor. Söz gelimi Nevadürül Ahbar'ın girişinde Taşköprüzade daha çocukluğundan itibaren efendim e, aklı e, eşyayı kavramaya yer ettiği günden itibaren ulemanın hayatına ilişkin büyük bir merak sahibi olduğunu ve e, onların hayatını araştırma, biyografilerini keşfetme, yaşadıklarını kaydetme, hikayelendirme noktasında e, bir tutku derecesinde e, efendim e, yönelime sahip olduğunu söylüyor. Hatta Taşköprülüzade bu ulema tarihçiliğiyle ilgili yaklaşımını o derece ileriye götürüyor ki hayatının son döneminde telif ettiği ve müstakim arıcı ile Mehmet Arıkan hocaların bu konuşmanın başında bahsettiğim 
bir Osmanlı aleminin portresi kitabında da yayınlayacakları El-Lüccetü e, El Zahira e, kitabında şunu söylüyor. E, ulemanın e, efendim e, hikayelerine, hayatına, e, onların ge başından geçen hadiselere, ilim yolculuklarına e, kulak verme, onları dinleme, onlardan ibretler alma ve kaydetme e, esasen bizatihi bu hikayeye merak duyan insanlar için Kemal yolculuğunun bir şartı olarak görülmelidir diyerek bu çabasını kendi insani kemalinin bir e, insani kemal arayışının bir parçası olarak yorumluyor diyelim. Dolayısıyla e, hem Nevadir ve Eşşakayık'ta gördüğümüz ulema tarihçiliği hem de Medine Tülülüm, Saadetül Fakire, Risatül Camiye, Miftar Sade gibi eserlerinde gördüğümüz ilim tarihçiliği Taşköprülü Zade'yi e, genel olarak İslam düşünce tarihine e, ilişkin derin bir tarihsel kavrayışa sahip kılıyor. Bu kavrayışı e, da biz e, efendim e, eserlerinde çok açık bir biçimde görebiliyoruz. Söz gelimi benim daha yakından çalıştığım e, ve nedenlerle ilgili e, olan bir risalesinde Ennehel vel alel fi tahkifi aksamil ilel e, risalesinde ee, şöyle bir şeye şahit olursunuz. Yaklaşık e, 50-60 varaklık Risale'nin e, sayfa kenarları efendim Gazali sonrasın Gazali sonrasında eser vermiş e, alimlerin kayıtlarıyla doldur. Söz gelimi Taşköprülü Zade bir meseleyi tahkik ederken önce o meselenin tarihsel gelişimini ortaya koyar. Bu problemin nasıl geliştiğini ifadelendirir. Ardından bu problemle ilgili ortaya atılmış fikirleri en başından problemin kökünden başlayarak ortaya koyar. Söz gelimi önce bu konuda tecrit müellifi Tusi'nin ne dediğini söyler. Ardından tecrit şarihi Isfahani'nin konuyla ilgili değerlendirmesini ifade eder. Ardından Isfahani muhaşşisi Seyyid Şerif Cürcan'ın değerlendirmesine yer verir. Sonrasında Seyyid Şerif Cürcan'ın görüşleriyle ilgili sonraki eleştirileri ifadelendirir. Ardından Ali Kuşçu'ya geçer bir diğer şarih. Oradan Devvani'ye, oradan Deştekiye. Ardından kendi yaşadığı dönemde konuyla ilgili görüş serdetmiş Hatipzade, efendim Müeyyetzade, efendim Alaaddin Tusi gibi isimlere geçer. Kendisinden hemen önce aynı konularda eser veren İbn Kemal Paşa ile hesaplaşır. Nihayet kendi görüşünü tüm bu değerlendirmeler etrafında ifadelendirir. Dolayısıyla biz Taşköprülü Zade'nin sadece bir bir ilimler tarihçisi ve ulema tarihçisi efendim olduğunu görmüyoruz. Aynı zamanda problematik manada ilimlerin telif ettiği, eser telif ettiği bilimsel disiplinlere ait problemlerle ilgili olarak onların tarihsel gelişimine ilişkin de çok ciddi bir efendim dikkate sahip olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle ben Taşköprülü Zade'yi e, antik Helenistik dönem e, şarihlerinden Simplicius'a benzetiyorum. E, şöyle ki Aristoteles'ten Simplicius milattan sonra 6. yüzyılda yaşar. E, Aristoteles'ten yani milattan sonra 2. yüzyıl diyelim Aristoteles'in eserlerinin yeniden gündeme geldiği dönemden itibaren Simplicius'a gelinceye kadar ee, şarihler döneminde yazılan her şey kaybolsa, Simplicius kalsa, biz Simplicius'un eserinden 
onun bir miktar tarihçiliğinden de yani entelektüel tarihçiliğinden de kaynaklanan bir duyarlılık dolayısıyla bütün bu metinleri, bütün bu görüşleri çıkartabilecek bir e, efendim ne diyelim e, birikim e, elde edebiliriz. Aynı şekilde Taşköprülü Zade'nin e, bu tarihçi yönü kendi eserlerinde tahkike dönüşen bir kavrayışa e, efendim evriliyor ve e, 12. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar İslam düşünce geleneğinin e, metin içi süreklilikler dahilinde diyalektik gelişimini biz açık bir biçimde Taşköprülü Zade'de bir yazım tekniği olarak e, görebiliyoruz. Bu hakikaten de Taşköprülü Zade'yi diğer dönemindeki diğer bilginlerden ayırt eden ve onu okuduğunuzda tırnak içerisinde söylüyorum. Yani ne kadar e, modern bir tarzda metinlerini inşa ediyor demenize sebep olan bir üslubu ortaya çıkıyor. Hani biz de bugün makale yazarken bir görüşün efendim önce tarihsel çerçevesini ortaya koyar, problematik dönüşümlerini ifade eder, sonra ele alır değerlendirerek e, efendim e, ilerleriz. E, Taş Göbze'de buna benzer e, bir e, tutum sergiliyor işin doğrusu. Peki kendisinden sonra da düşünceleri bu şekilde ele alma biçiminin Devam ettiğini söyleyebilir miyiz? Evet, Taş Köprülü Zade'den sonra farklı bir yazım tarzı gelişiyor 17. yüzyıl itibariyle. Yani Taş Köprülü Zade'ye şöyle diyebiliriz. Mesela El Malim'e baktığımızda El Malim'den kalkarak aslında Taş Köprülü Zade'nin İslam düşünce geleneği içerisindeki yerini konumlandırabiliriz. El Malim e, efendim e, Eş'ari Maturidi kelamı, Ehli Sünnet kelamı diyelim içerisinde telif edilmiş e, razi çizgisi içerisinde telif edilmiş kapsamlı tam son metindir esasında. Son kelam metnidir. O geleneği, metinsel iç sürekliliği ve diyalektik gelişimi itibariyle yansıtan. Bu metinden sonra 17. yüzyıl itibariyle büyük ölçüde Osmanlı müelliflerinin gelenekle münasebeti e, bu metinsel sürekliliğin sürekliliği aşarak efendim e, bu metinsel sürekliliği aşarak e, ta Kindi'ye kadar, Farabi'ye kadar, İbni Sina'ya hatta Aristoteles'e e, kadar gidecek yeni bir perspektifi doğuruyor. Dolayısıyla Taşköprülü Zade'nin e, perspektifinin 17. yüzyılda aynı şekilde sürdürüldüğünü söylemek zor. Çünkü 17. yüzyıl başka bir dönem. Zaten 17. yüzyılın başka bir dönem olduğunu biz Taşköprülü Zade'de gözlemlediğimiz üslubun ve meseleleri ele alma biçiminin terk edilmesinden anlıyoruz. Hocam bu noktada sizin de az önce bahsettiğiniz Miftahü Sade ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Hı hı. Sizin de bahsettiğiniz gibi Taşköprülü Zade çeşitli disiplinlere hakim ve bunlara yukarıdan bakabiliyor. Ve bu eserinde de ilimlerin tasnifi konusunu ele alıyor. Ve bu sizin de söylediğiniz gibi modern bilim felsefesi açısından da önemli bir konu. Yani bilimlerin bir arada değerlendirilip değerlendirilemeyeceği meselesi. E, Taşköprü Zade'nin acaba bu konuda tartışmalara getirdiği yenilik nedir? Ve bugün için de geçerli bir seçenek olabilir mi sizce bu? Evet. Taşköprü Zade'nin tabii en bilinen iki eseri Eşrakay Kunnumaniye ve e, efendim e, Miftahü Sade. Bu sorunuzla ilgili cevap, cevaba geçeceğim ama öncesinde şunu söyleyeyim. Miftahü Saade Taşköprülü Zade'nin opus magnumu değil esasında. Taşköprülü Zade'yi biz Miftahü Saade'den takip edebiliriz. 
Ama Taşköprülüzade'nin felsefi e, efendim cihetini e, kavrayabilmek için bizim Miftah Saade'nin yanı sıra e, efendim telif ettiği e, yüze yakın e, esere bakmamız gerekir. E, bu eserler e, işte kelamdan kozmolojiye, kozmolojiden e, efendim e, epistemolojiye e, siyasete kadar çok kapsamlı bir yapıya sahip. Bunlarla ilgili de belki biraz konuşma imkanı buluruz. Miftah Saade'ye geçelim bu vesileyle. E, Miftah Saade aslında Taşköprülüzade'nin e, ilimler tarihiyle, ilimler tasnifiyle ilgili telif ettiği tek eser değil. Bunu önceleyecek bir biçimde Taşköprülüzade 3 ayrı eser daha yazıyor. Bunlardan biri Medinetül Ulum. Medinetül Ulum bu üç Medinetül Ulum Osmanlı dünyasında çok bilinmez esasında fakat dikkat çekicidir. Hint Halk Kıtası'nda Medinetül Ulum adlı eser en az Miftah Saade kadar dikkat çekmiş ve yakın zamanda bu coğrafyada telif edilen meşhur ilimler tarihi, ilimler tasnifi kitapları neredeyse Medinetül Ulum'un bir şerhi, bir genişletilmesi olarak ortaya çıkmış. İkinci eseri Taşköprüzade'nin ilimler tarihi ve tasnifi ile ilgili olarak Esadetül Fakira'dır. Üçüncü eseri ise Risaletül Camia'dır. Esadetül Fakira bizim Taşköprüzade Külliyatın Neşir Projesi etrafında Sami Turan Erel tarafından Risaletül Camia ise Murat Kaş tarafından neşredildi. Medinetül Ulum da hali hazırda neşre e, hazırlanıyor. E, Miftah-ı Saade e, ilimler taksimine e, oldukça önem verir. Öyle ki e, ilmi ilahinin bir alt dalı olarak ilmu taksimül ulum başlıklı bir e, bölüm açar Taşköprülü Zade. Yani ilimlerin taksiminin e, metafizik yin bir alt dalı olarak ele alınması gerektiğini ifade eder. Benim Taşköprülüzade'de e, dikkatimi çeken, Miftah-ı Saade'de dikkatimi çeken en önemli yön, bugün de esasında uzun uzun sadece bu bahis üzerine ayrıca tartışıp müzakere edebiliriz. E, bugün de e, ihtiyaç duyduğumuz bir perspektifi e, ortaya koyan e, bir yönüdür. Bu şu, Taşköprülüzade ilim maluma tabidir ilkesinden hareketle ve bugün metafiziksel realizm dediğimiz bir perspektiften perspektife bağlı kalarak önce mevcudatı ne yapıyor taksim ediyor varlıkların taksimine geçiyor meratibül vücut dediğimiz şekilde ve varlıkları ayni varlık zihni varlık hatti varlık lisani varlık şeklinde dörde ayırıyor. Yani e, zihnin dışında bulunan e, harici varlık, e, zihinde bulunan varlık, dilde bulunan varlık, yazıda bulunan varlık şeklinde ve bu varlıklarla alakalı bir biçimde ilimleri tasnif ederek e, eserini toplam yedi devhaya ayırıyor. Her devhanın altında bir şube, her şubenin altında da ferler. Her devhanın altında şubeler, şubelerin altında ise ferler yer alıyor. Bu tasnif altında 300'ü aşkın ilimden bahsediyor Taşköprülüzade. Bu varlıkları merkeze alarak ilimleri tasnif etmesi esasında Taşköprülüzade'nin basitçe sadece 
e, ilimleri e, tasnif ederek onlar arasındaki birlik cihetini ihmal ettiğini göstermiyor. E, tam aksine e, ilimlerin tamamının varlığın kendisini araştırma e, amacıyla ortaya çıktığını ve e, ilimler arasındaki asli birlik cihetinin bugün kaybettiğimiz asli birlik cihetinin doğrudan doğruya varlığa dair bir araştırmada temellendiğini ifade ediyor. Dolayısıyla ilimler arasındaki hiyerarşi fikri Taşköprülü Zade'nin burada da güçlü bir biçimde kendisini gösteriyor. Hatta bununla ilgili Taşköprülü Zade'nin ayrı bir risalesi de mevcut. Bilgi Bilim Varlık kitabında Eşref Altaş Hoca bu risalesi üzerine efendim çalışmıştı. Hikmet'in konusu e, bağlamında e, diyelim. Dolayısıyla Taşköprülü Zade'nin e, Miftah-ı Saadesi'nde benim en çok dikkatimi çeken şey varlığı merkeze e, alarak metafiziği bir, bir başka deyişle merkeze alarak bilimleri onun etrafında tasnif etmesi. Şunu söyleyebiliriz e, bununla ilgili olarak Ebul Bereket al, Ebul Berekat el-Bağdadi el-Muteberinde der ki e, esasen ilimlerin e, bu kadar e, farklılaşması ve çeşitlenmesi pedagojik bir zaruretten kaynaklanır. Kişi, öğrenci, ilim talibinin ilk sorusu esasında doğrudan doğruya varlığa yönelik bir sorudur. Varlığa yönelik soru, varlığa yönelik soru tüketilemeyeceği için mevcudatın çokluğu dolayısıyla biz varlık nedir sorusunu ee, nereden geliyorum, neredeyim, nereye gidiyorum sorularıyla da ilişkilendirerek geliştirir ve e, varlıkları, varlık nedir sorusunu varlıklar üzerinden incelemek üzere önce varlıkları tasnif ederiz mertebeli bir biçimde. Deriz ki harici varlık, hariçte bulunan varlıklar, bu hariçte bulunan varlıkları tabii ilimler, efendim, doğa bilimleri e, efendim, e, inceler. Zihni varlık deriz, Zihni, zihinde bulunan varlıkları matematik bilimler, mantık gibi bilimler e, inceler. E, dilsel varlık deriz, bunu nahif, sarf, beyan, bedi, meani gibi dil bilimleri inceler. Yazıda varlık deriz, bunu da hatla alakalı bilimler inceler. Dolayısıyla varlıkları kayıtlanmış hariçte, dilde, yazıda, zihinde olmakla kayıtlanmış ilimleri, doğa bilimleri, matematik bilimler, mantık, efendim dil bilimleri gibi efendim alt bilimsel disiplinler incelerken bu bilimsel disiplinlerin tamamının müşterek bir biçimde ilgilendiği varlığın kendisini varlık olmak bakımından varlığı ise ilmi ilahi ya da metafizik inceler. Taşköprülü zade dolayısıyla bizim ilk sorumuz varlığın kendisine dairdir. Herhangi birimizin matematikle, mantıkla, doğa bilimleriyle ilgileniyor olması varlıkla ilgili sorduğumuz sorudan dolayıdır. Buna bağlı bir biçimde herhangi bir şekilde matematik bilimiyle uğraşan birisi, doğa bilimiyle uğraşan birisi kendi bilimsel disiplinini mutlaklaştırarak onun varlık sorusuyla alakasını ihmal ederse esasında bilimlerle ilgili bu birlikli yapıdan uzaklaşmış ve hikmetten hikmeti yitirmiş olur Taşköprülü Zade için. Dolayısıyla Miftah-ı Saade'deki e, bu öne çıkartılmış yönün e, kendisinden önceki gelenekle paylaştığı fakat 
kendisinin öne çıkardığı Taşköprü Zade'nin Miftah Saade'de bu yönün sadece Miftah Saade'nin özgün ciheti olmakla kalmadığını aynı zamanda bugün bizim bilimlerin giderek atomize olduğu ve kendi aralarındaki birlik cihetini yitirdiği modern dönem içinde ciddi anlamda örnek teşkil edecek kıymetli bir yöne sahip olduğu kanaatindeyim. Hocam bu noktada ben e, sohbetimizi biraz daha kelamla ilgili tartışmalara e, çekmek istiyorum izninizle. Hı hı. Özellikle e, Elme Alim Fi Usuliddin kitabında e, kendisi daha önce önemli çatışmalara konu olmuş nazar ve irfan yönlerini bir arada değerlendiriyor. Biraz bundan bahsedebilir miyiz acaba? Taşköprülü Zade bu akımlar açısından nasıl bir kesişim noktasında duruyor ve nasıl bir yenilik getiriyor buradaki tartışmaya? Evet. Ee, esasen El-Malim e, bizim dikkatle incelememiz gereken bir eser. Çünkü 15. 16. yüzyılın nazar ve müşahede yöntemlerinin kesiştiği bir dönem olduğunu söylüyoruz. Bu yüzyıl ile gelince değil, 12. yüzyıldan başlayacak bir biçimde nazar ve müşahede yöntemleri arasında önce bir rekabetin bulunduğunu ve her yöntemin 12. 13. yüzyıllarda o yönteme sahip bilginler tarafından inkişaf ettirilerek diğeriyle iletişime doğrudan doğruya sokulmaksızın kendi içerisinde geliştirildiğini görüyoruz. O yüzden 12. 13. yüzyıllara biz yöntemlerin inkişafı evresi dedik. Yani Fahrettin Razi için kelami nazar, Gazali için kelami nazar kendi içerisinde belki mantıksal gelenekle ilişkili bir biçimde geliştirilmesi gereken, geliştirilen bir yönteme tekabül ediyor. Diğer taraftan Esiruddin Ebheri, Nasiruddin Tusi gibi isimler açısından meşai nazar kendi içerisinde geliştirilecek, geliştirilmesi gereken bir yönteme tekabül ediyor. Yine 13. yüzyılda aynı şekilde bu kelami ve meşai nazarın temsil ettiği istidlali yöntemin aksine işraki ve ekberi gelenekte gördüğümüz müşahede yöntemi öne çıkıyor. Ve bir yandan 13. yüzyılda Şihabüddin Esühre verdiği, Taşköprü Zade'nin El Hikmetü Zevkiye dediği işraki e, efendim e, hikmet bağlamında e, hakim ve teellüh e, efendim e, hakim ve müteellih tiplerini birbiriyle kaynaştıran e, bir müşahede yöntemi öneriyor. E, akla dayalı bir akli müşahede yöntemi öneriyor. Diğer taraftan İbni Arabi de Efendim şer'i esasa dayalı Taşköprüzade'nin deyimiyle ala kanunil İslam müşahede yöntemini terviz eden, ortaya koyan bir perspektif ve çerçeve ortaya koyuyor. 12. ve 13. yüzyıl dolayısıyla kelami nazarın, meşai nazarın, işraki müşahedenin ve ekberi müşahede, tasavvufi müşahede diyelim ya da yöntemlerinin kendilerini geliştirdikleri ve kamil manasıyla ortaya koydukları bir evreyi ifade ediyor. Ancak 13. yüzyıl sonrasına intikal ettiğimizde şöyle bir problemle karşılaşıyoruz. 
e, İbni Sina'nın e, elinde e, ortaya çıkan e, ve neredeyse kamil halini elde eden e, nazari yöntem, meşai nazar, burhan yöntemi diyelim, eşyanın hakikatlerinin istidlali bir biçimde idrak edilebileceğine ilişkin, rasyonel bir yolla idrak edilebileceğine ilişkin e, güçlü e, efendim eğilim e, çeşitli eleştirilere tabi tutuluyor. Bu eleştirilerin e, kaynağında e, ilginç bir şekilde İbn Sina'nın kendisi de var. İbn Sina e, talikat gibi eserlerinde olduğu gibi doğa bilimleriyle ilgili bazı eserlerinde e, efendim e, el işaratta e, burhan yöntemine ilişkin çeşitli şüpheler serdediyor. Yani diyelim talikatta şöyle bir cümlesi var İbn Sina'nın biz rasyonel yöntem aracılığıyla yani tümden gelimsel burhani yöntem aracılığıyla eşyanın hakikatlerini değil sadece ahvalini e, efendim bu hakikatlere bağlı bir biçimde ortaya çıkan e, görünür durumlarını idrak edebiliriz. Biz cevherin kendisini değil, cevherin hakikatini ve mahiyetini değil, bu hakikate bağlı bir biçimde ortaya çıkan gözlemlenebilir özelliklerini, ahval ve havasını idrak edebiliriz diyor İbn Sina. Bu esasında e, hikmetin tanımını hatırlayacak olursak, e, hikmetin tanımı şuydu. El hikmetu marifetu hakaikil eşya'i eee alamahiye bi kadari takatil beşeriyeti. İnsan beşeri efendim takat ölçüsünde eşyanın hakikatlerini idrak etmek, kendinde nasıllarsa eşyanın hakikatlerini o şekilde idrak etme şeklinde tanımlanıyordu. Fakat İbn Sina daha kendi eserlerinde e, hikmetin bu tanımını zayıflatacak bir biçimde insanın eşyanın hakikatini idrak etme e, efendim yönündeki acziyetine işaret etti. Hangi yöntemle idrak etme yönündeki acziyeti? E, efendim rasyonel yöntem diyelim. Yani tümden gelimsel, e, doğa merkezli, nitelik, nitelikçi e, yöntemle e, idrakinin e, zorluğundan bahsetti. Daha sonra bu eleştirilere kimi hangi eleştiriler eşlik etti? İbn Heysem'in İbn Heysem'in ve onun takipçilerinin işte Kutbuddin Şirazi gibi efendime söyleyeyim diğer matematikçi takipçilerinin de eşlik ettiği bir eleştiri geldi. Yani esasen kesin bilgiye sadece matematik aracılığıyla ulaşılabilir. Matematiksel bilimler aracılığıyla, matematiksel yöntem aracılığıyla ulaşılabilir. Diğer taraftan efendim e, fizik bilimlerde metafizikte kesinliği elde etmek mümkün değildir şeklinde bir eleştiri geldi. E, bu matematikçilerin eleştirisini Fahreddin Errazi el Metalibül Aliye'de üstlendi. E, bunu baş, bu kitabın başında bu eleştirilere yer verdi. E, ardından o da nazari yöntemin metafizikteki fizikteki başarılarına ilişkin şüpheyi ilerleterek Bizim hakikati bilemeyiz, hakikat şudur diyemeyiz. Ancak bildiklerimizi e, evla ve e, ahlak e, nitelemeleriyle tanımlayabiliriz iddialarımızı eşya ile ilgili. Yani şu an eşya ile ilgili bizim öne sürdüğümüz şu iddia onun hakikatini ifade etmez. Bunun yerine onun hakikatiyle ilgili e, bizim ulaşabildiğimiz e, en elverişli 
e, ve en uygun, en yey e, efendim görüşü ifade eder şeklinde daha bugün abduction dediğimiz bir tutumu ifadelendirecek bir yaklaşımı ortaya koydu Fahrettin Errazi. Bununla da kalmadı nazar yöntemine ilişkin eleştiriler. 13. yüzyılın efendim 13. yüzyılın sonuna doğru Sadreddin El Konevi'nin Nasiruddin Tusi'ye yazdığı bir mektupta tamamen şu ifadeyi gördük. Esasen filozoflar, filozofların şeyhi olan İbn Sina'nın efendim öne sürdüğü üzere eşyanın hakikatlerini idrak hususunda aziyetlerini itiraf etmişlerdir. Nazari yöntemle biz eşyanın hakikatlerini idrak edemiyor isek o zaman biz eşyanın hakikatlerini idrak etmek üzere herkesi yeni bir yönteme davet ediyoruz. Müşahede yöntemiyle. Biz müşahede yöntemiyle eşyanın hakikatlerini bilebiliyoruz. Dolayısıyla nazar yöntemi terk edilmesi gereken bir yöntemdir şeklinde bir eleştirisi var Nasuruddin Tusi'ye. Nasuruddin Tusi'nin buna verdiği cevap üzerinde ayrıca durmak lazım. Nasuruddin Tusi'nin cevabını sadece zikredip geçeyim. Nasuruddin Tusi der ki, evet benim şeyhim e, yani İbn-i Sina eşşeyhur reis, hakaykul eşya eşyanın hakikatini idrak e, mümkün değildir demedi. Bunun yerine ayanu hakaykul eşya eşyanın hakikatlerinin daha altında bulunan özler, ayınlar bilinemez dedi. E, bu şekilde bir cevap verdi. Fakat bu cevabın e, 13. yüzyıldan sonra gelen düşünürleri tatmin ettiğini söyleyemeyiz. İşte 14. yüzyıla geldiğimizde Seyir Şerif Cürcani'de başlangıcını göre, göreceğimiz bir biçimde 14. yüzyıl sonrasında 15. ve 16. yüzyıl ulemasının nazar yöntemine ilişkin bu eleştirilere giderek ikna olduğunu ve nazar yönteminin, rasyonel yöntemin eşyanın hakikatine ilişkin bilgiyi bize verme hususunda e, yeterli olmadığı noktasında bir kanaate ulaştıklarını görüyoruz. Bu kanaati güçlü bir biçimde onlarda görüyoruz. Ve hal böyleyse biz eşyanın hakikatine ilişkin idrak çabamızdan vaz mı geçeceğiz? Sorusu gündeme geliyor. Bu nedenle 15. yüzyıla baktığımızda Fatih döneminde en canlı tartışmanın ne olduğunu görüyoruz? Bu tartışma olduğunu görüyoruz. Yöntem tartışması olduğunu görüyoruz. Fatih Tehafı tartışmasını yeniden canlandırıyor. Benim her hatta Molla Abdurrahman Molla Abdurrahman Camii'ye Erdurretül Fakhire eseri adlı eseri sipariş edip kelami, tasavvufi, felsefi yöntemleri mukayese etmesini istiyor. Kendisinin savaş esnasında bile taşıdığı cönkünde bu yöntemlerin e, kurucu metinlerinin yer aldığını biliyoruz. Yani 15. yüzyıl tam tamına nazar yöntemiyle ilgili şüphelerin zirveye çıktığı ve peki hakikati e, hangi yöntemle idrak edeceğiz sorusunun e, tartışmaların merkezine yerleştiği bir evreyi ifade ediyor 15. yüzyıl. Peki bu evre nasıl bir çözümü doğurdu? Bu evre şöyle bir çözümü doğurdu. El Maalim'e geleceğim şimdi. E, düşünürler şöyle bir e, efendim ee, şöyle bir e, efendim yaklaşımda karar kıldılar. Nazar yöntemini gidebileceği yere kadar götürelim, imkanlarını kullanalım. Fakat artık nazar yönteminin, nazar yöntemiyle yeniden tekrar edelim, kastettiğimiz şey dedüktif yöntem. Yani e, insan zihninden bağımsız bir biçimde dışta şeylerin özü olduğu ve bizim o özü tümden gelimsel bir biçimde rasyonel olarak idrak edebileceğimiz iddiası nazar yöntemi. 
nazar yöntemiyle ilgili bu dedüktif yöntemin imkanlarını kullanalım. Fakat onun bizi ancak bir yere kadar getirebileceğini itiraf edelim. Getirdiği yer şudur. Havas ve ahvalle ilgili bize bilgi verebileceğini kabul ediyoruz. Dolayısıyla fizikte, kozmolojide, coğrafyada, astronomide bu yöntemden istifade ediyoruz. Fakat bu özellikleri gözlemlenebilir, özelliklerin altında yatan hakikati neyle idrak edeceğiz? Nazar yöntem bize vermiyorsa onu müşahede yöntemiyle idrak edeceğiz. Cevabı ortaya çıkıyor. Böylece müşahede yöntemi ile nazar yönteminin entegre edildiğini, birbirini tamamlayıcı bir biçimde değerlendirildiğini görüyoruz. 16. yüzyılda aynı sorunun Avrupa'da da sorulmaya başlandığını hatırlayalım. 17. yüzyılda yazılmış 17. yüzyılın en ateşli tartışması Avrupa'da da yöntem tartışmasıdır ve Descartes'in metot üzerine konuşmaları, efendim Bacon'ın Novum Organum'u, Newton'ın Mathematical Principle of Nature Philosophy'si tamamen aynı konuya hasredilmiştir. Orada başka bir çözüm görüyoruz. Hakikat fikrinden ya tüme varımcılıkta olduğu gibi vazgeçildiği ya da bir hakikat fikri ortaya atılacaksa bile bunun tümden gelimsel yolla değil, matematiksel yolla, niceliksel yolla idrak edilebileceğine dair bir umudun yaşartıldığını görüyoruz. E, bu ayrı bir bahis. Bunu da yine tartışmak lazım. Yani 16. yüzyılda İslam dünyasında, yani şunu söyleyeyim, şöyle bir benzerlik var Avrupa ile Osmanlı dünyası arasında. Tümden gelimsel, rasyonel yöntemin yetersizlikleriyle ilgili olarak hem Avrupa'da hem Osmanlı dünyasında bir itirafın bulunduğunu görüyoruz biz. Hatta Osmanlı dünyasında bu itiraf çok daha önce geliyor. Fatih döneminde 15. yüzyılda açık bir biçimde bunun itiraf edildiğini ve arayışlara girişildiğini görüyoruz. Fakat bu rasyonel yöntemin yerine e, onu tamamlayıcı olarak müşahede yönteminin entegre edilmesi İslam dünyasındaki çözüm arayışlarını Avrupa'dan farklılaştıran e, yön olarak ortaya çıkıyor. İşte Taşköprülerin el mealimi bu tutumun bir ifadesi olarak kendisini gösteriyor. Ama şunu ifade etmem lazım. 15 ve 16. yüzyılları karakterize eden bu yöntemsel bütünleşme çabası 17. yüzyılda İran'da Molla Sadreddin Şirazi e, tarafından yani Molla Sadra tarafından sürdürülerek zirvesine taşınsa bile Osmanlı dünyasında terk ediliyor ve bu çabanın bir muhasebe dönemini doğurduğunu görüyoruz biz. Sonuç olarak El-Mealim'e baktığımızda biz esasen razi çizgisinde ilerleyen kelami nazar perspektifinin kullanılarak derinleştirildiğini görüyoruz. Taşköprüzade burada herhangi bir şekilde felsefi efendim kelam dediğimiz Tusi'den biraz İbn-i Sina bağlı olarak gelişmiş Mucibun bizzat fikrine dayalı kelami perspektif, felsefi perspektifi savunmuyor. Açık bir biçimde tutumun ehli sünnet kelamından yana koyarak e, kitabı telif ediyor. Fakat soru şu, Taşköprülü Zade'nin e, efendim Ravzudda Kaik gibi e, efendime söyleyeyim e, Hazaratul Kams'la ilgili diğer eseri gibi e, farklı e, ontolojiyle ilgili farklı eserlerinde gördüğümüz vahdet ki vücutçu perspektif ile biz mealimdeki kele, kelami perspektifi te, telif edebiliyor muyuz sorusu akla gelebilir. Bununla ilgili şunu ifade etmek lazım. Mealimde şöyle pasajlar var. Taşköprülüzade nazar yönteminin imkanları tüketilerek 
son noktasına kadar getirildikten sonra müşahedenin imkanlarının devreye girerek nazarın bize veremeyeceği bilgiyi belirli şartlar altında onun verebileceğini ifade ediyor ve kullanıyor mealimde bu bilgiyi. Bir kelam metni açısından şaşırtıcıdır. Dolayısıyla mealimin bu cihetiyle kendisinden önceki e, efendim kelam metinleriyle e, yöntemsel açıdan e, farklılaşabilecek 16. yüzyılın karakterini yansıtacak bir biçimde bir cihete sahip olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak şunu ifade edeyim. Mealimde gördüğümüz Taşköprülü Zade'nin efendim ontoloji ile ilgili diğer risalelerinde de yine bizim proje bağlamında neşrettiğimiz felsefe risaleleri arasında bu ontoloji ile ilgili risaleler görülebilir. Bilgi Bilim Varlık kitabında da bunlarla ilgili ayrı makaleler var. Bu mealimde ve bu risalelerde gördüğümüz yöntemsel bütünleşmeci perspektif Taş Köprülü Zade'ye özgü bir perspektif değildir. 16. yüzyıl Osmanlı düşüncesini etkileyen ve neredeyse giderek Efendim bir kültüre dönüşen perspektiftir. Dikkat çekici bir örnek şudur. Çankırı'da Sultan Süleyman Camii, Çankırı Ulu Camii de denir. E, caminin kubbesindeki Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştır. Taşköprüzade Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul kadısıdır. Bursa kadılığı yapmıştır. Konuşmadık aslında Taşköprüzade kimdir sorusunu. E, efendim onu artık başka bir pot kestinizde ya benle konuşursunuz ya da Müstakim Arıcı Hoca ile aslında konuşmanız lazım. Yani Taşköprüzade'nin entektüel biyografisi çok ilgi çekici. Bizim bir Osmanlı aleminin portresi kitabı çıkınca Müstakim Arıcı Hoca'dan bunu dinlesek iyi olur. Yani Taşköprüzade kimdir sorusunu hakkıyla Mehmet Arıkan, Müstakim Arıcı Hocalar cevaplayabilirler entektüel biyografisi manasında. Geriye dönelim. Çankırulu Camii'nin kubbesinin kuşak yazısında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından yapılmış bir cami bu. Şöyle yazar. Bunu söyleyip bitireyim bu bahsi. Evvelü ma yatla'u fi sema'il kalbi necmul hikmeti. Bir. Kalbin semasına doğan ilk şey hikmet yıldızıdır. Kalbin seması dediğimiz tabi burada bir idrak aracı olarak kalpten bahsediyoruz. İki. Sümme kamerul ilmi. Sonra ilim ayıdır. Sümme şemsül marifeti. Sonra marifet güneşidir. Kubbede yazıyor bu. Hala duruyor bu yazı e, camide. Biz üç yöntem gördük aslında. Bir, hikmet yıldızı. iki ilim ayı. Üç, marifet güneşi. Hikmet nazari düşünceye tekabül ediyor. Yani e, efendim felsefe, felsefi ve akli ilimlere tekabül ediyor. E, kamerul ilim müşahede yöntemine tekabül ediyor. Müşahede yöntemi arazide elde ettiğimiz bilgilere tekabül ediyor. Şemsül Marife ise esasında ledünni bilgiye tekabül ediyor. Diyeceksiniz ki nereden çıkardınız hocam? Çünkü devamen bu üç bilme biçimine ya da bu, bu üç, üç bilme biçimine karşılık gelen bilinenler alanı da vaz ediliyor yazıda. Deniliyor ki Febi necmil hikmeti efendim tüşahedu hakaikul eşyai e, hikmet yıldızıyla eşyanın hakikatleri idrak edilir. Bizim normalde tüm bilgimizin ulaşmak istediği nihai sınır olarak vazettiğimiz eşyanın hakikatleri burada ilk aşama olarak zikrediliyor ve kastedilen havas aslında. Ahlal ve özellikler alanı. E, i̇ki, bir neydi? Hikmet yıldızıyla hakikatler alanı bilinir. İki, febikameril ilmi tüşahedu alemul e, mana. 
e, ilim ayı ile müşahede yöntemiyle ilim ayı ile bu hakikatlerin altında bulunan ve Nasruddin Tusi'nin Koneviye cevabında benim şeyhim onu bilemeyiz dediği mana alemi bilinir de, de, deniliyor. Sonra peki bu mana ile bu efendim hakikatler arasında nasıl bir ilişki var? O ilişkiyi ne kurar sorusuna üçüncü cevap geliyor. Fe bi şemsil marifeti tüşahedu hazratul mevla. Marifet güneşi ile de e, efendim e, ilahi zat hazret bilinir. O, o ilahi hazretin hazrete ilişkin e, ilahi hazrete veya hazretlere hazarata ilişkin idrak sayesinde mana ve hakikat aleminin temeli kuşatılır deniliyor. Bu kültüre dönüştüğünü gösteriyor yöntemsel bütünleşmeci perspektifin. Hakaykın sınırına bizi akli ilimler, hakaykın altındaki katmana müşahede bilgisi, onun altındaki katmana ise marifet bilgisi dediğimiz ledünni efendim bir efendim bilgiyi verecek bir yöntem getiriyor diyebiliriz. Taş göpse de bu perspektifin güçlü bir savunucusu olarak ortaya çıkıyor esasında bütün eserlerinde. Hocam aslında sorulabilecek tabii çok fazla soru var ama özellikle sizle konuşurken benim de aklıma Batı felsefesiyle ilgili birçok kıyaslama geliyordu. Ancak tabii süremizin de sonuna yaklaştığımız için son bir soru sorarak kapatmak istiyorum izninizle. Taşköprüzade'nin ameli hikmet üzerine de eserleri mevcut. Özellikle Ahlak-ı Adudiye şerhi bu alanda öne çıkan eserlerinden bir tanesi. E, hocam sizin de söylediğiniz gibi batıdaki felsefi düşünceyle kıyasladığımız zaman e, özellikle aydınlanma sonrası dönemde öne çıkan kavramlardan bir tanesi siyaset alanında e, hürriyet kavramı, özgürlük kavramı. Taşköprüzade de bu kavramı e, kendi eserinde yer veriyor. Fakat bunu farklı bir şekilde e, değerlendiriyor. Ben şunu sormak istiyorum. E, Taşköprüzade'nin bu kavramı formüle edişi nasıldı acaba? Ve evet. bunun e, bugün aklımıza gelen çağrışımlardan nasıl bir farkı vardı? Taşköprüzade'nin e, yer verdiği alt erdemlerden biri hürriyet erdemi. E, i̇lk bakışta okuyucuyu hürriyetin bir ahlak kitabında erdem olarak 16. yüzyılda zikredilmesi şaşırtabilir. Evet. Fakat daha büyük bir şaşkınlığı okuyucu hürriyetin tanımını gördüğünde yaşar. Taşköprülü Zade çok basit bir biçimde, daha doğrusu çok sade ve açık bir biçimde hürriyeti şöyle tanımlar. Ee, insanın e, elde etmek istediği arzu nesnelerini helal ve temiz bir yolla elde etmesi. Malını helal yolla kazanması der hürriyete. Bu Tanıma bakıldığında esasında bizim bugün arzu nesnelerine hiçbir kayıda tabi olmaksızın özgürce yönelme ve en hızlı bir biçimde efendim istediği şekilde en fazla hazzı elde etme yönündeki serbestlik olarak algıladığımız hürriyet taş köprülü zadede tam tersine arzu nesneleri içerisinde yutulmaksızın, onlar içerisinde kaybolmaksızın onlara yönelişimizi e, efendim e, akli, örfi ya da şer'i veya ilaveten de söyleyebiliriz 
ve şer'i ilkelerle kayıtlanmış bir ahlak manzumesi içerisinde e, efendim bu arzu nesnelerine yönelmemizin adına hürriyet diyor. Yani hürriyet arzu nesnelerine esir olmamanın adı. Bu esir olmamamızı sağlayan şey ise arzu nesneleriyle bizim aramızdaki mesafeyi e, akli, şer'i ve örfi e, ahlaki manzume ile doldurmak ve oranın içerisinden geçerek tertemiz bir şekilde, tertemiz bir yolla orası aracılığı ile arzu nesnelerimize yönelmek. Dolayısıyla Taş Köprüzade için özgürlük nesnede kaybolmak değil, nesneye mahkum olmak değil, nesneye sahip olmak şeklinde kendisini gösteriyor. Bu aslında tasavvufun da tanımıdır. Kuşeyri'nin Risalesi'nde meşhur sufilerden birine derler ki tasavvuf ne demektir? Dünyanın sana değil, senin dünyaya sahip olmandır der. Taş Köprülü Zade için e, herhangi bir kayıt gözetmeksizin dünyaya yönelmek, biz ona sahip olalım derken onun bize sahip olması sonucunu doğurur. Dünyaya sahip olmak istiyorsak arzu nesnelerinin bizi kendi içerisinde soğurup eritmesine e, izin vermeyecek bir biçimde onlara şeriatin, dini ahlakın e, efendim e, bize sağladığı bir ölçü dahilinde yönelmemiz gerekir. Asıl özgürlük işte budur der e, Taş Köprülü Zade ve özgürlük hürriyet de Taş Köprülü Zade için e, İffet Ana Erdemi'nin bir alt erdemi olarak e, zikredilir. Hocam çok teşekkür ediyorum yeniden. Çok keyifli bir söyleşi oldu. E, rica ederim efendim. Taş Köprülü Zade ile ilgili söylenecek çok söz var. E, e, yap, yakında yapılacak çalışmalarla e, beraber bu sözleri e, çoğaltma, derinleştirme e, imkanı bulacağız. E, bu vesileyle ben de İSAR'a e, bu podcast aracılığıyla e, Taşköprüzade hakkındaki e, araştırmaları e, ilgililerle paylaşma imkanı bana verdiği için teşekkür ediyorum. E, Ubeydullah'a da e, yani sana da e, bu verimli tartışmaya zemin hazırlayan e, sorular ve müzakeredeki e, efendim e, açımlayıcı yorumların dolayısıyla teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Siz de sağ olun. Var olun. Değerli dinleyicilerimiz İSAR Podcast kanalının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüze kadar hoşçakalın. Müzik